0: Bienvenidos a un episodio más de este su podcast de confianza, Dosis de Fortuna. Problemas de champán. Un problema o dilema que en comparación con los problemas de la pobreza, desastres nacionales o la guerra no son tan importantes pero que sin embargo brindan a las personas problemas que deben de abordarse. Bienvenidos a la dosis de fortuna de esta semana. Hello, hello, hello. <risa> Bienvenidos a la dosis de Fortuna de esta semana, este es el podcast de confianza, eh, mi diario personal de fortuna, histriónica, icónica, neurótica, como siempre. Bueno, creo que más que nunca, si les soy honesta, estoy emocionada por el podcast de esta semana. Porque es un, es un tema que a mí se me ocurrió por algo muy curioso, que seguro ustedes ya oyeron al principio y se me ocurrió por una, por una canción de Taylor Swift si bien ahorita vamos a empezar a hablar bien del tema como siempre yo, que, yo quiero hacer esta introducción antes de, cada, antes de que entremos denso a la dosis de fortuna de esta semana sobre qué me está pasando qué tal fue esta semana para mí también para que ustedes me cuenten cómo fue su semana no déjenmelo saber a través del Instagram del podcast yo siempre ando lista para chismear para que ustedes me cuenten cómo se sienten entonces, yo les voy a contar de mi semana. Yo empecé mi semana mal. <risa> empecé mal porque, como saben, el domingo pasado, pues yo saqué este podcast de que fui cancelada y agredida en redes sociales. Obviamente, fue mi, mi episodio más oído. Y no estoy para nada orgullosa de él porque creo que pude no haberlo sacado. Y si bien no me arrepiento de haberlo sacado porque en el momento me ayudó, lo borré. Entonces, si no lo oyeron, cuando debieron de haberlo oído... ¡Ups! Se quedaron sin el chisme. Pero sí, mi semana empezó mal. Porque empecé la semana con mucha rabia por este tema, ¿no? O sea, a mí no me gusta que la gente se meta conmigo. Yo por eso intento no meterme con la gente. No me gusta que se metan con las cosas que me importan. Yo soy muy sobreprotectora con los temas que a mí me gustan y que me importan. Porque me hacen mí, o sea, me hacen yo perdón, no se sé habla me hacen quien soy. Y no me gusta que se metan con quien soy. También, pues como ya les decía, he estado muy decepcionada porque muchos de mis amistades decidieron no apoyarme. Entonces, ¿saben? Esta idea de que yo desafortunadamente... Vamos a hablar más de esto porque tiene que ver con el episodio. Pero yo tengo un, pro un problema, digamos el problema fuerte, de que yo me siento poco apreciada por mis amistades a veces, la mayoría del tiempo, porque yo muestro mi apreciación a través de una lealtad... A través de ser esta amiga ride or die... A través de crear espacios seguros... Son muy pocas las veces y muy pocas las personas con las que he construido eso... Entonces, también como yo tengo esta idea de que soy una pésima persona... Mis exigencias son bien fuertes, ¿no? Y es bien difícil que yo me sienta querida... Por eso también, qué bueno que no tengo una relación ahorita... También vamos a hablar de eso en el episodio, entonces empecé un poco bajoneada, la verdad, Champagne Problems fue una canción que, que estuve escuchando toda, toda la semana porque es, es una canción, ahorita les voy a contar un poco más de qué habla la historia si no la han oído y si no la han oído, ¿qué hacen con sus vidas. O sea, pónganle pausa a Dosis de Fortuna, oigan Champagne Problems, regresen, terminen el episodio y luego se van a oír el resto del disco. Porque, no, ¿qué, qué, qué pecado no haber oído Evermore a esta etapa de nuestras vidas y del nuevo año. Entonces, personalmente mi semana estuvo medio mierda, no les voy a mentir. Profesionalmente estuvo bien, la verdad he recibido muy buen feedback en el trabajo de qué cosas tengo que mejorar y ya... Mi jefa y yo ya estamos listas para comernos el mundo la próxima semana. La próxima semana va a estar súper interesante en el trabajo. Estoy muy emocionada. Espero hacer un buen trabajo. Y empecé a ver una serie en Disney Plus que a mí me gustó muchísimo y se las quiero recomendar porque yo amo aquellas series donde me puedo reír y no me siento culpable de estarme riendo de cosas con las que mi visión del mundo no va. Entonces les recomiendo ver Single Parents. Es un grupo de seis cinco o seis padres solteros, eh, que se conocen todos porque sus hijos van juntos en primer grado. Está buenísima, de verdad, está súper divertida. Cuando la veo, o sea, apenas está la primera temporada, pero son, son bastantes episodios, son como 20 episodios y de verdad cada, cada episodio que veo me muero, me muero, me muero de risa. Entonces... Sí quería recomendarles esa serie y ahora para contarles un poquito más de qué fue lo que pasó con el podcast. O sea, ¿por qué decidí borrar el episodio de Ser Cancelada? Primero porque más personas de las que yo supuse iban a oír, lo, lo oyeron. Si bien yo quiero crecer con mi podcast, me gusta que sea un grupo pequeño de personas porque como yo soy muy abierta con mis problemas, pues ya, ya saben, ¿no? Especialmente eso que fue tan controvertido. Entonces yo grabé el podcast pensando que era la idea excelente para yo protegerme a mí misma, para yo defenderme. ¿Qué pasó? Pues <risa> creo que terminé todavía más cancelada porque lo que estas personas que me agredieron empezaron a decir es que era como, es que tus problemas son de champán, ¿no? Por eso también vamos a hablar de este tema en el episodio. Yo tenía esta idea de que el hecho de que a mí me hubieran agredido en redes, de que se hubieran metido con la astrología era muy importante. Ellos lo que hicieron fue deslegitimar mi dolor. Porque ellos no saben el por qué yo me enfoco tanto en los temas que a mí me gustan. Porque hay una razón psicológica detrás del por qué yo amo la astrología, del por qué yo defiendo aquellas cosas en las que creo, que también se los voy a contar ahorita que empecemos a hablar del episodio. Entonces, simplemente después de hablar con, las, con algunas personas que si sí lo oyeron y me importa su opinión en este sentido, decidí borrarlo. Había quedado muy bien, no había sido grosera, había hablado del bullying, o sea, me había gustado, pero decidí borrarlo. Porque yo soy mejor que eso, de verdad. No es que darle atención a esta gente ridícula. Ellos también fueron inspiración para este episodio del que vamos a hablar ahorita. Y ay, es que estoy tan emocionada por este episodio, espero me quede muy bien. Y ya mejor, <risas> terminamos la introducción y empezamos a hablar del por qué se me ocurrió hacer un episodio sobre los problemas de champán que son los problemas de champán y todo lo que todo este hoyo negro que yo destapé esta semana pensando al respecto entonces les dejo con la dosis de fortuna de esta semana espero les guste champaña son aquellos problemas o dilemas que cuando los comparamos con problemas mundiales como por ejemplo la pobreza, la hambruna, guerras, desastres naturales se ven menores por lo tanto se llaman problemas de champán porque son problemas individuales, son problemas con los que podemos comparar que la gente se está muriendo, que hay guerras, que la gente está saliendo herida, que la gente no tiene que comer ¿no? La frase de los problemas de champán, eh, si bien no encontré bien cuándo es que se comienza a usar esta frase, sé que se popularizó muchísimo a partir de los 1920 en Estados Unidos, en eh, justo eh, esta etapa de los Roaring Twenties que todos tal vez conozcamos por el Gran Gatsby, este tipo de películas donde la gente derrochaba dinero, ¿no? había como una bonanza de cosas. Los problemas de champán también son una forma de hacer notar el privilegio de las personas, ¿no? O sea, hay uno de mis episodios favoritos de Keeping Up With The Kardashians, porque sí, o sea, yo soy esa persona que les va a venir a decir que de Keeping Up With The Kardashians, es cuando están en Bora Bora, creo que es la temporada 8, Kim estaba con Chris Humphries, están en Bora Bora y Kim, no, y Chris tira a Kim al mar y a Kim se le cae uno de sus diamantes, aretes de diamante, y Kim sale llorando porque no tenían seguro y valían como millones de dólares y, y Courtney sale abrazando a su bebé y le dice como Kim la gente se está muriendo Eso es un ejemplo de, de para qué se usan los problemas de champán entonces para contarles un poco de, de dónde surge este episodio y mientras les cuento de dónde surge este episodio les voy a ir metiendo las ideas que yo tengo sobre los problemas de champán ¿Qué pienso de este tema de los problemas? ¿Cómo manejamos nuestros problemas? ¿Cómo los dimensionamos? ¿Por qué es importante entender y no permitir que la gente disminuya nuestros problemas? Pero también quería relacionar todo esto con el tema de crecer, ¿no? Con el tema de la edad, todo lo que pasa cuando nosotros cumplimos más años, cuando ya dejamos de ser como los bebés en nuestra casa. Porque creo que hay relaciones bien interesantes que tenemos que explorar. Entonces empecemos. ¿De dónde surge este episodio? <ríe> me acuerdo que yo este lunes eh, vi unos tweets acerca de, ya saben, el problema que tuve en redes sociales, de gente, de la gente que, o sea, estuvo involucrada en esta como agresión, digamos de así, que decía como... O sea, es que imagínate tu nivel de privilegio para quejarte de que alguien se mete con tus creencias. Y yo, esto es algo que a mí me lastimó, porque como yo ya les dije yo defiendo mucho mi deconstrucción porque yo me esfuerzo mucho en dejar de ser la persona que vive en una burbuja de privilegio, por la que agradezco muchísimo y por la que mis papás se han partido el lomo, cabe recalcar y hablando con mi pues, o sea, en terapia bien, pensando un poco reflexionando un poco eh, estaba pensando como en por qué yo dejé que mi problema de que la gente se meta con mis cosas llegara a tal nivel entonces, mientras intentaba encontrar como algo, yo estaba escuchando Champagne Problems de Taylor Swift. Es bien curioso porque yo no, no hasta esta semana había escuchado Evermore completamente de puapa Y Champagne Problems era una canción que yo estaba como dándole skip porque decía... Mm. O sea, las canciones que son tipo All Too Well y Champagne Problems a mí me encantan, pero nunca estoy... O sea, no es esa canción que yo escucho siempre, porque son canciones que me pegan muy fuerte. Excepto Champagne Problems, la cual la escucho como mínimo 10 veces al día ahora. Y hay una frase que a mí me llamó bastante la atención, que decía como: You would have made such a perfect match, what a shame she's fucked in the head. Y, y entonces empecé a leer todo lo que. Todo, o sea, la historia que retrata Champagne Problems, que en a nutshell es básicamente. Una chica que está en una relación, que para todo el mundo... O sea, que para muchas personas, especialmente las personas en el lado de él, o sea, en la familia del chico, no era una relación perfecta, mientras que para los amigos en común era una relación perfecta. Pero entonces, él le propone matrimonio y ella no se da cuenta que no era la relación para ella, sino hasta que él se pone en una, él se pone en una rodilla se agacha, se arrodilla en una no sé, ustedes saben, la típica posición cuando alguien propone matrimonio y ella se da cuenta que no era para ella entonces cuando buscan el, el lyric video de champagne problems al inicio sale una botella de champán el anillo cayendo en la botella de champán y es básicamente ella dejando pues al amor o sea, a este muchacho eh, solo con el, el anillo en la mano con una boda que no va a suceder una relación que termina abruptamente... ...porque la chica en esta historia... ...no se da cuenta que no estaba en realidad enamorada de él... ...sino hasta que le pide matrimonio... ...y a mí me encanta... ...algo que yo siempre he respetado muchísimo de Taylor Swift... ...especialmente en los últimos tres discos... que ...los cuatro discos que ha sacado... ...es que ella le está perdiendo el miedo... ...a retratar a estas mujeres... ...que se nos considera locas... ...porque asumimos nuestros problemas... ...hablamos de nuestros problemas no nos da pena dejarnos llevar por nuestros problemas y por meternos en nuestros sentimientos y que, o sea, cumplimos con estas características de mujeres locas que se dejan llevar que son volátiles, que son fieles a lo que sienten eso ya sea amor, ambición, lo que sea que estén sintiendo Solo es que yo respeto muchísimo de Taylor Swift. y esta canción me resonó muchísimo por varias cosas y ahí les va yo creo que probablemente esta semana Champion Problem se convirtió en mi canción favorita de Taylor Swift por lo siguiente. Hace como dos, 2018, tres años ya, wow. Ok, hace, en el 2018, en esta etapa, o sea, en esta misma etapa del año, eh, yo estaba saliendo con un muchacho. Que es bien curioso porque este muchacho es una de las personas que inspiró el artículo que empezó Dosis de Fortuna, ¿no? Que, que, con el que inició este blog y este podcast, que es mi artículo donde hablo de Drake como el gurú de los fuckboys. Que de hecho, hmm, les tengo preparados un, un podcast al respecto que no sé cuándo va a salir porque cada vez que tengo un buen tema lo cambio por otro mejor. Entonces, no sé, esperemos la semana que viene, pero ok. Y en este, o sea, justo cuando yo estaba saliendo con él, yo estaba en una etapa de mi vida donde yo me dejé de llevar completamente con gran parte de mis grupos de amigos cercanos a la universidad por distintas razones. Y me acuerdo que cuando terminamos, o sea, un día que fue justo antes de que termináramos, bueno, sí, como una semana antes de que todo terminara, él me dijo: Es que lo que me dijo, todas las cosas que no le gustaban de mí. Y lo que no le gustaba de mí, una de las cosas que no le gustaba de mí era, era que yo tenía pleito con todo el mundo y yo era muy enfocada hacia mis problemas. Eso en mí generó una gran inseguridad que yo creo que he cargado desde ese entonces, que es ser esta persona que a pesar de que yo estoy bien orgullosa de ser tan abierta con todo lo que me sucede, siempre siento que estoy como en una burbuja porque me dejo llevar por mis problemas. Y obviamente una ya anda entrenándose en cómo no dejarse llevar por sus emociones o sus problemas. Por eso estamos en terapia. Pero esto es un ejemplo de lo que dice la canción, ¿no? Como chanting problems, o sea, too bad she was fucked in the head. Se dejó llevar por sus problemas. La morra decidió dejarle de hablar a casi 10 personas de su grupo de amigos cercanos. Así, obviamente yo súper irresponsable en cuanto a la afectividad, ¿no? Y entonces... Um, creo que eso, o sea, ahí creo que comienza como... Comenzó como mi hoyo negro con este tema Luego, retomando, o sea, como todo esto que habla la canción Que es no estar segura de las cosas hasta que llegas a un punto donde ya tienes que dar una respuesta Esto a mí me pasó también en esta etapa del año pasado eh, yo terminé el 2019 con un chico, es una persona a la que quiero muchísimo, es una persona a la que lastimé, es una persona, o sea, probablemente me pasó algo muy parecido a lo que le pasa a la chica de la que Taylor habla en Champagne Problems, ¿no? Yo ya estaba llegando a un punto donde yo sabía que mi dinámica con este chico iba a ser una relación yo no estaba lista, me estaban pasando muchísimas cosas, mi familia estaba en un mal momento, yo estaba en un pésimo momento, estaba siendo súper irresponsable con él, y yo sabía que yo era mejor que eso, y que él merecía mucho mejor. Entonces yo decidí terminarlo, y, y fue tan abrupto que él no se lo esperaba, nadie se lo esperaba, o sea, sí recibí muchos de estos comentarios de es que él era muy bueno contigo, y la verdad, sí era muy bueno conmigo, y por eso también me identifico bastante con Champagne Problems. Y luego empecé como a... Empecé como a, no sé, dimensionar en realidad qué es un Champagne problem ¿sabes? ¿Qué es un, ¿Saben qué es un problema de champaña? Porque, ok, creo que todos tenemos problemas de champán que pueden ser considerados los típicos problemas de primer mundo. Como por ejemplo, ¡ay, es que mi iPhone no tiene el update correcto! ¿Saben? O, es que fui a Sara y no había la blusa que quería... O sea, hay ciertos problemas que retratan nuestro privilegio. Sin embargo, la frase de los problemas de champán siempre se ha usado para aquellas personas que tenemos problemas que como que nos carcomen. Esa es la palabra correcta. Tipo, they overcome us. Estoy intentando no usar tanto inglés, pero inglés es lo único que uso en la oficina. Disculpenme. O sea, que, que tal vez nos superan a nosotros mismos y luego llega esta típica persona que te dice... Güey, o sea, supéralo, hay gente que se está muriendo. A ver, el hecho de que yo tenga, no sé, un problema de neurotismo no significa que a mí no me importa el hecho de que haya gente muriéndose, por ejemplo, por COVID. O sea, puedo tener ambos problemas. Darme cuenta que mi problema está en una, en una dimensión individual y que hay problemas en la dimensión colectiva, ¿no? Entonces, como que yo hice, yo hice este trabajo de romper lo que significa un problema de champán y eso es lo primero que quiero contarles entonces en nuestras vidas siempre nos vamos a topar personas que, di, que dimensionan nuestros problemas de forma distinta ¿correcto? y muchas veces dimensionan estos problemas nuestros problemas personales de forma distinta porque no están acostumbrados a lidiar con lo que nosotros estamos lidiando. siempre es muy fácil disminuir lo que sentimos entonces ¿a qué va esto? Vivimos en una sociedad que a pesar de ser una sociedad completamente individual, es una sociedad que le huye a esta idea de sentir, a la idea de estar cómodo con lo que sientes, de hacerte cargo de tus problemas, de hacerte cargo de tus trastornos, de tus sentimientos, de tus traumas del pasado, de tus traumas actuales, de tus complejos. Nuestra sociedad le huye a eso porque relacionamos los problemas de champán con privilegio o los problemas de champán con, no sé debilidad mental, ¿no? o lo que sea que ustedes quieran llamarle a mí esto me llamó bastante la atención porque es algo que yo he aprendido en los últimos años y es algo, es una de las razones por las cuales yo me he convertido ahora en el tipo de persona que si bien ustedes dirán uff, es que con la actitud de Tunis cero te dan ganas de hablar con ella yo siempre creo eh, espacios seguros con mis amistades especialmente mis amigas, obviamente, ¿no? mis amigas quieren contarme, no sé eh, vamos a poner un ejemplo ¿quieren contarme de lo que ellas están sintiendo en cuanto a su relación con lo que consumen en internet? yo voy a estar ahí para tener un espacio seguro ¿quieren contarme las presiones que tienen con sus familias? yo voy a estar ahí para un espacio seguro ¿no? porque yo estoy haciendo este trabajo de alejarme de esta idea de que expresar nuestros problemas y nuestros sentimientos es un signo de debilidad que para mí no lo es. Una de las razones por las cuales yo me considero muy fuerte, o sea, yo siempre digo que yo tengo un corazón de hierro a pesar de que también es un corazón de pollito, porque yo asumo mis problemas y no me da miedo hablar de lo que siento, no me da miedo hablar de mis trastornos alimenticios, no me da miedo hablar de lo que pasa en mi cabeza. ¿no? Porque es algo primero en lo que estoy trabajando, es algo que sé con lo que, que sé que es algo que muchas personas necesitan oír para que ellos se, se atrevan a hablar de sus problemas, ¿no? Entonces, creo que hablar de, de este tema de los problemas, ¿cómo los dimensionamos y los acordamos? A través del tema de los problemas de champán, a mí me pareció muy creativo, entonces, sigamos con esto. Entonces... ¿Quién define la magnitud de nuestros problemas? ¿Verdad? Porque creo que nosotros debemos de definir qué tanto sentimos un problema, qué tanto nos cuesta solucionarlo. Sin embargo, debido a que vivimos en una sociedad donde creemos que tenemos derecho a opinar de todo, especialmente aquellas cosas que son personales, que son ajenas a nosotros en cuanto a los sea, sentimientos de alguien más, también nuestros problemas se ven definidos por los demás. Entonces, por ejemplo, no sé, mi trastorno, o sea, mis problemas con la comida, que también son graves a pesar de que no hablo tanto de eso, no solo se ven definidos por cómo yo tengo una relación poco sana con la comida, pero también por lo que dice mi entorno en cuanto a la comida. Entonces, por ejemplo, he visto una gran afinidad de mi entorno hacia la vida fit, que es algo que me duele porque yo todavía no puedo lograr estar en esa etapa de, de lo que la sociedad te dice que es fit. Ni me interesa, la verdad, porque amo mi cuerpo gordo. Soy muy feliz con mi cuerpo gordo. Lo que me importa es estar saludable. No, se, no necesito comer proteína no todos los días sus zanahorias todos los días para estar saludable. Pero bueno, pero también veo, por otro lado, eh, una afinidad así de ejercicio. Y yo digo, uf, otra cosa, ¿no? con la que no me siento bien. Entonces, nuestros problemas también se definen por la sociedad en la que vivimos y ellos también definen la magnitud de nuestros problemas. Por ejemplo, son muy pocas las personas con las que yo puedo hablar de, la relación con, de mi relación con la comida, pero son muchas las personas que vienen a hablar conmigo de su relación con la comida. Entonces, ahí empezamos a ver que siempre cuando hablamos de nuestros sentimientos y la dimensión, las cosas, los límites están como en escalas de grises muy tenues, o sea, son muy difíciles de ver, porque estamos en una sociedad que a pesar de que somos súper individuales, tendemos mucho a la colectividad porque pensamos que todos podemos tener una opinión de todo, especialmente aquellas cosas que son ajenas, como ya les decía. Eso que sucede también, que no siempre dimensionamos cómo las cosas que hacemos afectan a los demás. ¿Por esto a qué me refiero? Cosas tan simples como, por ejemplo, el contenido que subimos a redes sociales, ¿no? Yo en estos días empecé a seguir una youtuber que dejé de seguir también. Porque ella subía posts como de, hoy no pude ir. En, en Estados Unidos hay un supermercado que es conocido por muchas cosas orgánicas, tipo Whole Foods, que se llama Trader Joe, se ha vuelto como muy mainstream allá. Y ella decía, como no pude ir a Trader Joe's, entonces no pude conseguir mis tortillas orgánicas de maíz, de chía, de quién sabe qué rayos. Y ella empezó como a sentirse muy mala al respecto. En una visión tradicional, esto es un problema de champán, ¿estamos de acuerdo? Porque ella tiene un problema que es que no pudo conseguir su comida orgánica. En una dimensión individual, a ella le duele no poder comer lo que a ella le ayuda a sentirse bien, en su dimensión individual. En mi dimensión individual es, yo no puedo seguir consumiendo contenido de una persona que se siente mal porque no pudo comer sus tortillas de harina de coco, cuando por ejemplo yo como tortillas de harina normal, que tienen mucha más grasa, que son muy poco saludables, entonces eso también me lastima a mí. Pero también tiene mucho que ver con cómo hacemos este proceso a la hora de que nosotros hacemos el contenido, ¿no? Yo soy muy rígida con el contenido, o sea, con la, mi forma de opinar de las cosas, pero siempre tengo muchísimo cuidado con las cosas que digo, porque yo no sé, cuando una receta que yo publiqué en mis stories van a lastimar a alguien más van a hacer que alguien piense que no está comiendo saludable y que se está haciendo daño porque tal vez no tiene una relación saludable con la comida ¿estamos de acuerdo? yo no sé cuándo una de mis opiniones sobre la cultura de la cancelación para lastimar a una persona que sigo porque esta persona tal vez fue cancelada tal vez esta era una relación con alguien que fue cancelado ¿no? entonces yo ahora lo que estoy haciendo es entender que todos tenemos problemas de champán recordemos que para mí un problema de champán es un problema individual un problema que nos duele que nos cuesta ¿no? un problema que... No es fácil superar. Todos tenemos problemas de champán. ¿Qué tenemos que superar? Algunos problemas de champán tienen que ver con la forma en la que vamos a comida, lo que pasa en nuestra relación, nuestra falta de compromiso con las cosas, eh, nuestra falta de motivación. Algunos luchamos con depresión, con ansiedad, con trastornos, ¿no? Y esto también me lleva a lo siguiente, y es que... Como saben, como siempre les digo, el demográfico de mi podcast son personas que tienen mi edad. Yo tengo 23 años. Sigo siendo una bebé, estamos de acuerdo. O sea, todavía ni siquiera he llegado al cuarto de mi vida todavía. Me faltan dos años para eso. Pero yo he crecido muy rápido en los últimos dos años. Por la etapa habitual de me gradué de la universidad, ya tengo un trabajo de tiempo completo, ya tengo más dependencia financiera y eso está haciendo que las responsabilidades incrementen. Pagar mi, mi, pagar mi crédito educativo, pagar gasolina, pagar mi TAC, todas aquellas cosas, pagar mi terapia, o sea, todo, ¿no? ¿Y qué sucede con crecer? Y esto es algo que yo puse en el Friday Thought de ayer, esto lo estoy grabando un sábado, en el Instagram de Dosis de Fortuna. Nos damos cuenta, uno, que la gente no es para siempre. Empezamos a ver que nuestros papás no son nuestros superhéroes, sino son humanos. Humanos que cargan con una carga traumática y emocional muy fuerte, que impusieron una carga traumática y emocional sobre nosotros, que tenían presiones e impusieron presiones sobre nosotros. Y así generacionalmente nos empezamos a dar cuenta que son humanos, que no van a durarnos para siempre, ¿no? Y eso duele, a mí me duele bastante porque digo, no, por favor, entonces literal, o sea, deberían de ver, soy... La mamá de mi mamá y la mamá de mi papá. Cada rato les pregunto si están bien, cómo se sienten, qué han comido, si a mi papá le duele el estómago, cómo se siente mi mamá No, Estoy encima de ellos porque yo sé que no me van a durar para siempre. Algo que sí, aprecio de la cuarentena es que he pasado mucho más tiempo, a pesar de que nuestra relación probablemente ha valido un poco de madre porque nos la pasamos peleando. Pero aprecio seguir teniéndolos. Otra cosa, ¿no? nos damos cuenta que nosotros no somos para siempre nos damos cuenta que nuestra cara empieza a cambiar, que empezamos a tener arrugas, que se nos empieza a notar la edad, que ya no tenemos la cara que teníamos antes. Empezamos a notar que hay una carga de ciertos estándares sociales que ya no estamos cumpliendo porque me salen paticas de gallo, porque la voz me está cambiando, porque me, ya no aguanto una peda como antes, porque yo no tengo las mismas ganas de socializar, porque ahora me estoy atreviendo a poner límites en mis relaciones... Aparte de esto, ¿qué más? Pues justo la carga social de pagar impuestos, ver qué hacemos con nuestra vida, ya no somos los bebés de la casa, ¿no? Y a pesar de que, por ejemplo, a mí mis papás, pues yo sigo teniendo un techo, no he tenido que mudarme. Yo sé que hay muchas familias donde los papás ya les están diciendo vete, cásate, ten hijos, haz algo de tu vida. Y es que en ningún momento en la escuela... No se enseñaron a lidiar con todo esto. O sea, yo de verdad hubiera apreciado una clasecita o dos de... ¿Cómo independizarte de, de tus padres sin valer madre a los 23? ¿Saben? O sea, porque mis papás me siguen pagando cosas que ya no tendrían que pagarme. Pero yo no tengo el dinero suficiente. Yo todavía no puedo invertir porque lo que gano... O sea, sí me da para invertir, pero no lo suficiente. Entonces me falta tiempo para eso. Pero también quiero hacer cosas con mi vida. Como por ejemplo, una maestría. Mi propio negocio de comunicación en un futuro... Todo eso es dinero, responsabilidad, ¿no? Y a mí nunca me enseñaron eso. O sea, todo lo estoy aprendiendo a través de ver videos de YouTube de otras personas que pasaron por eso. Pero estamos muy poco preparados para enfrentar todo esto que viene con la edad, con los 23, con los 25, la edad que tenga. Y eso me lleva ahora a lo siguiente. Como les decía, todos tenemos un problema de champán. Pero nos caga, nos enerva entender eso es muy fácil para nosotros estar metidos en nuestros problemas pero no nos gusta ver a alguien más metido en sus problemas, asumiendo sus problemas orgulloso de sus problemas, por ejemplo no nos gusta entender que hay gente que no es para siempre que está luchando por cosas un ejemplo muy simple hace unos, hace unos meses yo vi un tiktok de una dating blogger podcaster más bien, que se llama Lynn Metzler, que ya la he mencionado varias veces en el podcast, que se llama, el podcast Wimmer Arachne, donde ella habla de cosas que tienden a pasar con nuestra daily life a los 30. Y eso que a los 30, ¿no? Pero yo creo que es algo que pasa en nuestra edad, nada más que seguimos siendo una bola de inmaduros que no nos damos cuenta de las cosas. Ya deberíamos de. Es que ella dice, te empiezas a dar cuenta que la gente está pasando por cosas serias. Entonces ella, ella en su podcast, ella en su TikTok, es como cosas de las que te das cuenta. Uno, te das cuenta que hay gente que está tomando medicación para algún tipo de trastorno, para algún tipo de situación psiquiátrica. Eso es tan normal, ¿no? ¿Cuántas personas no tenemos nosotros en nuestro entorno que ya están yendo con un psicólogo, que ya están yendo con un psiquiatra o tal vez toman antidepresivos, tal vez están tomando medicamento para calmar la ansiedad, medicamento para tratar algún trastorno neurótico, algún trastorno bipolar, ¿no? Porque es muy... Porque también a nuestra edad, antes, esas cosas no se hablaban. Ahora, también por la pandemia, no tuvimos otra, o sea, o sea, otra opción más que ir con alguien para no para que nuestros problemas no, no nos carcomieran y no termináramos en una situación peor, ¿no? Entonces, primero, es normal que ahora nos topemos con personas que estén en la misma situación que nosotros en cuanto a, tal vez, van con un psiquiatra. Pero otra cosa que ella dice es te empiezas a dar cuenta que hay gente que empieza a tener ciertas adicciones. Algo que yo noto mucho en la cultura latinoamericana es que damos por hecho que la gran mayoría de nosotros podemos desarrollar o vamos a desarrollar o tal vez tengamos un trastorno alcohólico, ¿no? Esta idea de tomar todo el tiempo, de tener una relación insana con el alcohol, sabemos que no es normal. Y si bien todos tenemos una forma distinta de llevar nuestro consumo de sustancias, eh, y creo que eso es algo de lo que tenemos que hablar no nos gusta que alguien nos hable de eso que alguien nos diga oye, es que yo dejé de tomar porque tenía poco control sobre lo que tomó en vez de decir wow, qué interesante cuéntame más decimos uy, no voy a poder salir con esa persona porque entonces en mi cabeza individual esta persona se va a sentir incómoda cuando yo tome que no siempre es así entonces dos la sobriedad se empieza a hacer muy común ¿no? tres esto, es lo, esto no lo mencionaba ella esto lo anoto yo las, empezamos a intimidar a las personas. Cuando nosotros somos seres humanos que asumimos nuestros problemas de champán, no nos apenamos y somos lo suficientemente responsables como para decirle a las personas, tanto en nuestra vida amorosa como en nuestra vida platónica, como en nuestra vida profesional, de, oye, voy a terapia, oye, es que yo tomo esta pastilla, oye, es que, ¿sabes qué? Yo tiendo a tener, por ejemplo, ataques de ira, que es uno de mis casos personales. Las personas huyen de nosotros porque dicen, híjole, yo no puedo lidiar con eso, es una de las razones que dan. Dos, ¿por qué me estás contando esto? Bro, si estamos en una cita, pues debería saber que esta situación tal vez me haga enojar porque no estás entendiendo mis problemas y me vas a desatar un ataque de ira que no te va a gustar. No, es broma. Yo controlo mis ataques de ira, por bueno, intento controlarlos ahora. Pero en, espero entiendan a lo que voy, ¿no? O sea, estamos tan poco preparados para crecer que estamos... O sea, de verdad, nuestra responsabilidad con los demás y los problemas de los demás es nula. A mí me duele bastante esto, porque yo creo en un mundo donde las personas sean orgullosas de lo que nos sucede en cuanto, en cuanto a este tipo de problemas. No digo que una persona esté orgullosa de si sufrió violencia física o violencia sexual. No, porque no, o sea, no puedo decir esta idea tóxica de positividad de asume lo que te pasó, úsalo para algo bueno, o sea, no mame. No, tampoco. Pero por ejemplo, si yo tengo una relación poco sana con mis emociones negativas, que puede ser la tristeza, puede ser tal vez la ansiedad, el miedo o la ira. A mí me gusta estar orgullosa de eso porque es algo en lo que yo estoy trabajando. Yo quiero que la gente sepa que yo tengo una relación muy dura con el tema de la ira y el rencor. Es algo en lo que trabajo porque quiero que sepan que cuando yo me enojo porque se meten con mis cosas, no siempre es algo personal de ellos, sino es algo personal mío porque yo protejo mi entorno y me protejo a mí misma. ¿no? Porque yo tal vez tengo esta idea de que yo no merezco amor y mi problema de champán, entonces en este caso, ¿cuál sería? Que yo me protejo y yo estoy constantemente a la defensiva porque si el mundo no me da amor, me lo voy a dar yo misma. Es bien importante que entendamos esto. Todos tenemos un problema de champán o más de uno. Yo les cuento cuántos tengo... Yo soy como en Last American, The Last Great American Dynasty, que es otra canción de Taylor Swift, que es sobre esta mujer que vivía en Rhode Island y tenía esposos ricos y siempre vivía como... Y siempre la consideraban una loca. Yo soy la loca de mi esquina. Yo soy la loca de mi grupo de amigos. Yo soy aquella mujer que está fuera de control, que ahora está intentando estar en terapia, pero tiene sus momentos, tiene sus bajones, tiene sus recaídas, como todos nosotros. Espero este episodio les haya gustado. O sea, a mí, para mí es bien importante hablar de, de este tipo de cosas porque yo creo, y yo sé que la palabra radical nunca es bueno usarla, pero yo creo en esta idea de aceptarnos, no de amarnos, no de no cambiar aquello que nos molesta, aceptarnos. Yo acepto mis problemas de champán, todas estas cosas que les cuento, mi relación con la ira, mi relación con la comida, mi miedo al compromiso porque siento que no soy una persona que merece amor, esos son algunos de mis problemas de champán. Me gusta asumirlos. Me gusta que ustedes puedan oír esto y digan, primero, esta mujer está loca, como ¿qué le sucede? Tiene 23 años y ya parece que tiene la locura de una chica de 40. Pero yo estoy segura que ustedes también tienen sus problemas de champán. Estoy segura que ustedes han sentido que su entorno disminuye sus problemas cuando los compara. Oye, es que la gente se está muriendo de COVID. ¿Por qué lloras por un güey que te rechazó? Bro, porque confirma mi idea en mi cabeza de que no merezco amor. Duh, ¿saben? Y también es un acto, yo creo que asumir nuestros problemas de champán y hablar de ellos y aprender a quererlos para después superarlos, también creo que es un acto de amor propio, ¿no? Y al final en este podcast, ustedes me acompañan. En esta etapa, en mi vida, o sea, en mi camino de amor propio, en mi camino de aceptación, en mi camino de liberarme de esta normatividad que tanto daño nos ha hecho. Espero de verdad les haya gustado. Eh, si oyen el episodio, cuéntenme. ¿Cuáles son sus problemas de champán? ¿Qué les molesta de sus problemas de champán? ¿Qué les ha dicho la gente de sus problemas de champán? O si les gusta la canción de problemas de champán de Taylor Swift. O si les ha pasado como a mí me pasó a inicios del año pasado, que tenían una, una relación perfecta, pero simplemente en el momento en el que las cosas se pusieron serias, ustedes sabían que tenían que irse de ahí porque no era su lugar, a pesar de que lastimaban a la otra persona. O les ha tocado un muchacho imbécil que les dice, ay, guacala vete a otro lado con tus problemas. Cuéntenme, o sea, háblenme, yo estoy aquí para también generar un espacio seguro. Por eso les cuento yo mis cosas y lo que siento. También les voy a dejar una intro de la canción de Champagne Problems para que la oigan. Es, yo amo esa canción, de verdad. Taylor Swift es mágica. O sea, sí, vamos a terminar este episodio hablando de Taylor Swift. Amamos a Taylor Swift. Taylor Swift tiene una habilidad tan increíble para ser storyteller puff, que ni Shakespeare, ¿saben? Entonces, gracias por oír la dosis de fortuna de esta semana cuídense por favor con este tema del COVID especialmente si viven en México yo tengo que salir a la oficina y no saben cómo me duele y cómo me da miedo eh, pero pues toca ¿no? Y, me estoy, y estoy haciendo todo lo posible para cuidarme pero muchas veces con cómo está la situación a veces ni eso es suficiente también es importante cuidar a los demás y síganme en arroba fuerte una pod en Instagram likeen eh, los posts que subo si les gustan Compartan este podcast. Síganme en Spotify. Estoy intentando encontrar una forma en la que podamos estar en Apple Music. Pero está muy difícil. Después lo intento. Ahorita, ahorita no sé cómo hacerlo. Y nada. Nos vemos la próxima semana.